0: alzati in piedi vuoto a perdere di Gianluca Nicoletti anche oggi la voce organica si è sfaldata in mille frammenti di caos come piccoli pacchetti di ricordi trasportati dai cammellini della memoria. 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 (risos) Ogni byte che compone la mia voce sintetica è un ricordo che si disperde in un non luogo che che è sempre lo stesso. 2 novembre 2000. Cammellini che entrano ed escono dalle orecchie.
1: Cammellini che entrano ed escono dalle orecchie. Il console era ormai vecchio. Quella notte, come ogni notte, stava facendo la doccia prima di andare a dormire. Mentre si insaponava, ricordava sua moglie Elisabetta, la rivedeva sorridente mentre lo prendeva in giro appoggiata al frigorifero. Quest'ultimo pensiero fu interrotto da qualcosa che al console sembrò il grido di qualcuno che precipita. Un grido quasi impercettibile, leggero come un sussurro. Il suo sguardo scattò sfiorando la tenda a fiori della doccia e scivolò giù sino ai piedi, Notò il solito vecchio callo, poi seguì l'acqua mista a schiuma che scorreva verso il mulinello. Fu lì, fu, fu, lì, fu nel vortice di acqua, di, acqua di acqua e di schiuma, che gli, che gli parve di scorgere di un cammellino, cammellino, piccolissimo cammellino, cammellino, piccolissimo cammellino piccolissimo che si dibatteva ancora per un attimo prima di sparire nel buco dello scarico.
0: Prima di sparire buco dello, dello scarico. Dello scarico. Dello scarico.
1: il console si scioccò bene si asciugò indossò il pigiama le pantofole e filò verso il letto non poteva essere stato che uno scherzo della stanchezza entrò nel letto che già pensava ad altro lesse quasi due pagine di un romanzo noioso e fu colto dal sonno senza avere il tempo di riporre il libro sul comodino né di spegnere la bagiuria. fece dei brutti sogni verso la metà della notte ebbe un attimo di dormiveglia non aprì gli occhi ma si accorse ugualmente di non aver spento la luce stava concentrandosi per trovare la forza di ordinare alla sua mano insonnolita di spegnere quando all'improvviso si rese conto che intorno a lui c'era un'indefinibile animazione lentamente trattenendo il respiro aprì gli occhi ma li richiuse quasi subito con un movimento leggerissimo si morse a sangue l'interno della guancia era sveglio. era sveglio, questa volta socchiuse impercettibilmente solo una palpebra.
0: I cammellini continuavano, continuavano ad andare e venire sulla, sulla coperta a quadri,
1: quadri, sul lontuolo, sul cuscino. Continuavano a entrare e uscire dalle sue orecchie con disinvoltura. Anche se aveva le ciglia quasi chiuse, riuscì lo stesso a notare che le bestiole, ogni volta uscivano dalla sua testa con un pacchetto tra i denti. Cercò di ripetersi che era stanco, ma ormai non poteva più crederci. I cammellini c'erano veramente ed erano una moltitudine. Stavano attraversando le sue orecchie e portavano chissà dove i pacchetti rubati, chissà come, nella sua testa. Dei predoncini sfacciati lo stavano depredando nel suo letto. Il console ebbe un moto d'ira ma riuscì a controllarsi. Un ronzio come di mosca lo informò che due di loro si erano fermati proprio all'ingresso di un orecchio e stavano conversando. Concentrò l'attenzione sul ronzio, li capiva, distingueva perfettamente ogni parola. Un cammelino chiese all'altro cosa avesse nel suo pacchetto e questo gli rispose che aveva un bel ricordo disse che stava portando via l'immagine di Filippo con le sue ultime scarpe nuove. Il console ebbe un brivido, cercò nella memoria l'immagine di suo figlio Filippo con le sue ultime scarpe nuove e non la trovò. Adesso andiamo via, sussurrò un cammellino e aggiunse, «Tanto non c'è fretta, abbiamo ancora due anni, sette mesi e quattro giorni». Si allontanarono, uno salì per su per il cuscino insieme a molti altri, l'altro invece scese lungo un braccio immobile del console. Quando fu sulla mano, questa scattò come una trappola e lo imprigionò. «Cosa accadrà tra due anni, sette mesi e quattro giorni?» La voce del console era secca, come di chi non ha più saliva. Il cammellino prigioniero fra le dita era confuso, ma seppe comportarsi in modo ineccepibile. «Tra due anni, sette mesi e quattro giorni, esattamente alle ore 21 e 36, tu morirai». Il console non batté ciglio. «Io e i miei colleghi», disse, «siamo i cammellini della memoria e portiamo via i ricordi a chi sta per morire». Parlava con un lieve accento straniero. «Purtroppo non sempre riusciamo a fare per tempo questa operazione di trasloco. Certe persone, a volte giovanissime, muoiono improvvisamente». Per certe altre, anche se anziane, ci viene comunicata troppo tardi la data del decesso. Alcuni addirittura si uccidono di loro iniziativa. E un suicida, come saprai, muore con tutti i suoi ricordi. Tu sei stato fortunato. Per te siamo stati avvertiti in tempo. Abbiamo iniziato il trasloco già da 20 giorni, lentamente. Tra due anni, sette mesi e quattro giorni, alle 21 e 36 precise, tu morirai con pochi ricordi indispensabili e secondari. la voce del console questa volta era solo stanca voglio morire adesso portatevi i ricordi e fatemi morire subito disse e aggiunse per favore il cammellino ci pensò un po' su poi decise che lo avrebbe accontentato era il meno che potesse fare ma ti devo informare che l'infarto per il quale saresti dovuto morire fra due anni sette mesi e quattro giorni non può per regolamento essere anticipato dunque morirai di morte pura accadrà domani notte in questo stesso letto la morte ti ucciderà senza travestirsi da malattia né da incidente né da nient'altro non fornirà spiegazioni tecniche per alcuno sarà morte e basta Il console abbassò il pugno sul cuscino e lo aprì. Il camellino si sgranchì bene le gambe e le gobbe, poi trotterellando rientrò nell'orecchio. Ma si trattenne poco. Un attimo dopo, infatti, stava già galoppando verso i margini della coperta e salutava col braccio. Il console rivide il figlio con le sue ultime scarpe nuove, poi passò la notte a ricordare. Il mattino seguente si alzò molto presto e, come sempre, scese a piedi le scale. Aveva sempre evitato gli ascensori giunto sul marciapiede attese nell'aria fresca che passasse un camion interminabile poi attraversò la strada sarebbe stata una giornata speciale quando salì sull'autobus numero 12 era già buio attese la sua fermata guardando fuori dal finestrino giunto a casa si spogliò, si fece la doccia si lavò i denti, indossò il pigiama e si mise a letto inaspettatamente si addormentò quasi subito I cammellini non si fecero attendere alcuni uscirono dalle sue orecchie e altri moltissimi arrivarono da chissà dove si portarono via la moglie Elisabetta mentre sorridente lo prendeva in giro appoggiata al frigorifero in meno di un'ora si portarono via tutti i ricordi un ultimo cammellino si portò via il ricordo dei cammellini dopo un po' nell'orizzonte limitato della coperta a quadri apparve un dromedarietto grigio perla scolò il cuscino e scese sulla spalla del vecchio quando infine districandosi tra le pieghe del pigiama fu sul petto si fermò, chinò il capo e morsicò in profondità verso il cuore coi suoi denti di ghiaccio a quel punto per il console fu solamente la fine di un sonno senza sogni
0: perdere di Gianluca Nicoletti, regia di Paola Zampini.